0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。以在三月初的时候呢，应该说二月底啦，在我去阿布达比的时候呢，每天早上就有一天早上醒来，突然“叮”看一个烂讯息哦、喔，那个什么媒体要被管制啦，然后那个学生啊要去上战场，我想说这是要发生什么事情？原来呢是。国防部发出了一个《全民防卫动员准备法》的修正草案，那这个草案呢，一发出来呢，哇靠！不发则已，一发惊人哦！一时引起舆论的哗然呐、啊。那这多哗然呢？因为不管是对媒体的管制哦，因为等一下我们还会谈，会谈到这一块哦。还有是对于十六岁以上男女高中生要纳入民方编组的校校园教育动员方案，因为这在二月初的时候的发生的事情，然后被我们报社的凌云哥哦，高凌云的军事记者呢，把它写出来了、哦。这一,一瞬一瞬间，很多家长都跳起来了。哎呦喂呀、啊，我的外爹、欸、啊，外孙啊，哦，都要去上战场了哦。哎、欸，这個、事情。真的是蛮严重的啦，所以别人说呢，诶、欸，那这个让大众对于战争有很多很多的疑虑，那这下我们就要探讨一下这个法案到底争议在什么地方。那更重要的，这个背后修法的动机到底是什么、啊？那为什么突然，嗯，你看嘛，我们以前虽然说我们一讲说什么后备制度要改革什么的，可是一直来都是蛮。默默默默的啊、哦，在处理这些事情，然后突然崩，这个法案跳出来之后呢，哎、欸，虽然说在星期一的时候，那個、国防部长邱国正有特别到立法院跟大家做了说明哦，所以我们还是觉得有很多的疑惑需要去厘清。那我们接下来,來探讨这样的一个局势的状况到底是什么样呢？所以今天我邀请到了一个我很敬重的老师——中华战略前瞻研究协会的研究员，季中老师，你好，好，
1: 主持人好，各位观众、各位听众，大家好
0: 。当然，就每逢季中老师来的时候呢，都一定要讲，哎、欸。如果大家有兴趣对战略弹枪战略所有兴趣的话，请大家多多报名哦！谢谢主持人，谢谢大家<笑>哦，这、就是一定要的、哦。但是呢，我们在这个之前呢，我们先来听一下邱国正的讲法，因为我们今天录音是星期一哦。虽然说我们这一集是礼拜三上架，但是星期一的时候呢，因为这个案子，因为真的有太多太多舆论上面的一个争议，所以邱国正部长他亲自的到立法院。来跟媒体做说明，当然跟媒体说明，其实就是跟大众说明、哦、我们来听听看他的讲法。
2: 在前年啊，就一百一十年五月份所月那个时候要准备要编成全民防卫动员署，这是一个组织变革的话，要经过立法院的。那前年五月份做了一个党团的一个协商，各党团都有就决议同意在一百一十一年就去年一月一号。成立了全民防卫动员署，那可是还有个附带啊决议，就希望在这个动员署成立了以后，要对单一的县市做验证、做兵推，啊，得到数据，在一年以内要做个检讨，看全民防卫动员法啊这个准备法要做修正。那我们经过这验证以后，也一年了。那我们在参考当前的环境、整个局势，也看国外各国家，不管有没有战争，但它有关于战争的准备法，它都有。不管美国也好，韩国啊、呃，连同瑞士的中立国家，它都有，只是名称不同。看这个内容主要用意，就对于一旦作战的话，对整个国家的战略物资啊、呃、怎么个掌控，需要做应用。所以，便达到全民防卫、啊全民作战的一个效果。所以，基于这个理由，啊，那我们就召开了，请各部会，不管在国安会或行政院都有出面，召集很多部会，做了一个全民防卫动员的一个准备法。针对这里的内容，发觉的确有些地方不够周远，因为原本是有针对八个部会，但是现在因为科技。或者整个环境的变迁有很多新增的，大家也面临到有关征税的问题，就一个很严重的，所以针对这几个就做一个修正。但修正一个民主国家，我们要做最好的准备，做最好准备，而且还有个条件，尽量不要干预到人民的生活，就朝这一方面去努力的。当然在这个公告当中，啊，公告也是有原因的。给他规定，就修好了以后要先公告，公告的目的就是要找寻看哪就有意见，有哪有问题，终成了以后再做一个跨部会的一个协调，大家都认可了，然后才能够经过程序，啊、呃，到行政院通过以后，还要到立法院三读，这个程序不会乱。这当中可能造成纷纷扰扰啊，我也不能怪什么捕风捉影，可能有些地方做的不够周严，但也这就是公告的目的。我们搜索各方的意见以后，啊，会把它一一做一个很彻底、很充分，而且很仔细的一个说明。我想这样的话会解除大家疑虑。但我要首先跟各位讲的，什么十六岁啊就要从上战场，这是完全没有这种事情。我们国军来讲的话，要入伍要十八岁以后啊，要当兵也要等到入伍完了以后他才有枪啊，怎么可能还没有入伍，还没有经过任何训练就要去打靶呢？不能打靶都啊有这么严格的规定，遑论作战。但我跟各位报告，作战都不愿意发生。虽然身为军人出身的我，我也很反对作战。但我们不能不做准备。我刚刚讲了，一个民主国家，准备越周远，越会在一旦有状况发生的话，越能够按部就班的去做一个一啊整体的运用。所以，在这个地方第一个关于权动法。后续我们搜索这些资料了，还会召开跨部会之间的协调，把各位的意见全部列进去，啊，逐条的。来做个严格的审定，避免再造成纷扰
0: 。OK， 这就是邱国正部长在星期一早上到立法院的时候呢，跟媒体说，就是说明哦，就是全动法修正的这样子一个脉络，从一开始召开各部会的一个协调，然后到后来就是公告，公告之后就嘣就发生这个事情嘛。那现在因为也不叫暂缓了，而是说他们还会继续搜整各方的意见，之后呢才会逐条的审视。那后来就还有。就照程序嘛，要你要报到行政医院之后，再到立法院来，然后就让立法委员用不用通过嘛，或者再修正嘛，这都是后续的一个程序哦。不过呢，一开始我们就跟金龙老师聊到，因为一开始他讲，哎、欸，我们不会让十六岁的小朋友上战场了，因为的确，因为其实光以刚。部长所说的、哦，就是你要上，你要开枪了。你至少先开始，你要有射击预习嘛，然后才能够做实战的打，做那个实弹打靶，不是实战，实弹打靶。那刚好因为今年又有卡到一个新的什么叫做实战化设计巴拉巴拉的哦。那所以其实你要拿到枪这件事情，其实它有一定的条件。所以，呃，这其实跟牵涉到那个教育部里面讲到，就是后面那个校园教育动员这一块。那我们先从一开始就是姜老师其实。我有看到，就是您的文章有有句，就是对这个全动法的修正和批评，就是他的思维还停留在二次的二次大战。哈哈哈，哎，所以这个二次是他这个这个思维的脉络到底是哪个地方有问题？您觉得
1: 好？因为、嗯、其实国防部在可能是为了呼应今天那个呃，今天三月六号。地法院委员会的审查、嗯，呃，让我们专案报告。所以，国防先前有发一个新闻稿，他强调他这次《全动法》的修改是为了与时俱进。但坦白讲，在我个人认为，我觉得这次修法最大的问题就是没有做到与时俱进。嗯，甚至跟去年的全民国呃国国防那个教育手册、嗯、的状况是一样的，就基本上呃。他所要应付的是，呃，比如说中共武力犯台中最迫切、嗯嗯、最危险的一个场景。可是我们会发现，不管是手册也好，还有在这全动法里面，它这个这个修法面，它所设定的场景，却偏偏跟以后中共武力犯台的状况，可以说是完全不一样哦。因为我们必须知道，现现在中共如果要武力犯台化，其实台湾全岛绝大部分，甚至包括台东跟花莲，嗯基本上都会在他的火力攻击的范围之内，而且他在依照共军自己的论述了，他在经过呃很密,很密集的这种很密集的这种呃远距打击之后，嗯，海空攻击之后。他会尽快地进行所谓的联合登岛作战
0: 啊，也就是我们这一阵子很常新闻上看到所谓的红色海滩，嗯，从呃我们的淡水河那边，然后那个海湖海滩，然后到高雄林园那一边，然后甚至是台东之本，对，那、呃、都是。所以其实整个岛的环岛范围都算是他们的路。第一个就
1: 是共军如果他的能量够的话，嗯，他一定。它固然会有个主攻的方向，是但是在其他，我觉得到到时候在台湾，最讲西部、北中南是一定同时都会有这个地面部队的攻击、嗯嗯嗯，不会只是
0: 单一路线的，不
1: 会只有单一个地方，嗯、比如说就是从南部上岸或从北部上岸、嗯。而且更重要的是，在中共做这个联合火力打击，还有这个联合登岛作战之前，他们很强调就是他们要呃对战争的全过程要进行那个全面的那种往呃。资通电作战跟网络作战，所以对于中共来讲，他的计划面本来就有呃瘫痪我们的通讯，让我们瘫痪我们的关键基础设施等等。嗯，像我很尊敬的陈永康陈副部长，他就一再强调、嗯、要瘫痪台湾的电网，不必啊、呃，不必做这种大规模的破坏。嗯，我破坏几个特别重要的，比如说变电所，是或者那种电塔。嗯嗯，我只要。针对少数几个关键节点，这正是关键节点，是就会造成台湾的整体的那种电力的瘫痪，而
0: 且事实上也曾经发生过。对对对，之前的那个几次大停电也都是,是。所以说、嗯，
1: 当中共要武力犯台的时候，我们可以想见的第一个，全岛大概台湾全岛都会在中共的火力打击范围之内；嗯、第二个就是跟民生跟社会运作非常关键的电力，可能会很快的中断。嗯，电力中断之后，水利的供给也会马上出问题。嗯，然后紧接着呢，网络跟通讯，嗯，可能也会被干扰、嗯，是，可能也会被干扰。所以在这种状况之下，其实整个社会基本上是没有办法运作的。嗯，特别不要说是中央政府，恐怕连地方政府到时候的功能也会迅速的萎缩、嗯，因为它所有的这种手
0: 段。都派不上用场，是而且我们现在高度一化了，所以变说当你的电脑不能用的时候，很多事情都做不来。或者是
1: 水电没有的话，其实地方政府很多事情能够靠紧急发电机运作的相关的功能就非常的有限,有限的、嗯。所以在这种状况下，我们整个社会的运作基本上，我觉得是进入一个比较一个停滞的状态，嗯，停摆的状态
0: 是
1: 。但现在就是现在呃，不管是去年的手册或今年全动法，我们以我们他其实假想的的那场景完全不一样，跟我们刚才所提的完全不一样。嗯、我们以这次引起轩然大波的媒体的部分跟学生的部分，就举例的来讲，他基本上要对媒体去造册，然后他希望暂时可以去动员这些媒体，然后甚至于去管制这些媒体，嗯、但我必须说说一个字：如果到暂时，当中共的打击范围扩及全台。电力、水利中断，网络通讯中断的话，我其实很怀疑，到时候媒体还能不能运作？嗯。呃，比如说像联合报的大楼，在这种状况下，<笑>我我认为他可能就没办法运作了。哦、这边吃
0: 他可能就没办法运
1: 作了。那也不可能再有正常的采访行动，甚至于再去印报纸等等。对啊对啊。那像比如说各个大电视台，我觉得基本上也应该就没有办法运作。就是、你看之
0: 前 TVBS 断电那一次，
1: 对，基本上就没办法运作。嗯、所以基本上，大家他所想要的场景是的话，其实呃，第一个媒体就已经没办法运作了。嗯所以这个时候，你再透过媒体去管制这些新闻从业人员，坦白讲，会觉得变成是你到底呃，你变成是你，实际上你管不了，嗯，也没有一个媒体。当时这个媒体可能没有办没法运作，你就没有办法去以这个媒体进行动员，甚至透过媒体去进行管制，嗯。嗯第二个，以学生来讲，我们目前这个学校防护团那个设计，嗯，它基本上是假定是说学校还可以正正常运作，嗯，所以学生可能去上了半天课之后，可能在下半天或者是周末由学校集体带去，比如说一些工厂去支援暂时的一些，嗯、比如民生物资或者一些经理军用经理装备的生产。
0: 那或者或者是
1: 去进行公共建设，或者去清理这个战争过的战争破坏的一些东西，甚至于是说下田去协助耕作是等等，但他这个假设都是学校还在运作，嗯，学生还在上课，嗯，但是如果在中共武力翻台的状况之下，如果说水电、网络通讯都断了。我不认为这个时候学生还有办法到学校去上课，而学校还能够运作。换、嗯、句话说，其实他整个场景就是就想象是说，想象说，对他<笑>基本上他想象的是二次大战之后，比如說英国，伦、嗯、敦以外的地区、
0: 嗯
1: ，或者是八年抗战，我们在大后方，嗯、就是前线，比如说长沙，正在进行大会战，但是在后方的重庆。重<笑><笑>民众早上起来还可以，还是可以有时间看看报纸，还是可以上班。嗯，学生照样上课。嗯，然后呢，民众下班回来之后呢，在电力供应结束之前呢，还可以听听广播。嗯，还可以看看电视。嗯，然后去啊、呃，二十二当然没有电视了。我是我是说现在的全统法的场景，他、嗯、就假想是说民众回到家之后还有很多的媒体可以可以去、嗯、去接触去搜寻，因此。他要透过管制媒体的方式，透过媒体去统一发布相关的讯息、嗯，这是他全动法所思维的场景。但是呢，我们知道，就是说刚才所讲的，当中，你如果中共武力犯台的话，这种场景几乎不可能存在，根本
0: 没没给机会啊。
1: 对，我觉得当中共武力犯台的时候、嗯，各地方政府可能它的功能会萎缩到，它只有办法去尽可能去维持几个大型的民众避难中心的。基本公应，嗯，所以到时候没有地方政府来帮你去征集民力，这边在《全头法》里面有提到征集民力，不是？到时候其实没有地方政府帮你去征集民力，学校也没办法办法运作，学校也不可能帮你去编组学生，帮你把学生带去哪里、嗯嗯？就你所有这个动员的这个中间的工具，基本上到无力犯畴时候都会失去，
0: 嗯
1: ，但是呢？我们的全动法在处理时候完全没考虑到这个问题，他完全假设是说、嗯，基本上在中共攻击的时候，我们的社会还能够维持一定程度的运作，嗯，我们的民生的机能、民生的设施还能够维持一定程度的运作，所以会有在去年手册的时候，他<笑>会说，当你水电没有时候，你可以打客服电话，
0: 对，然后呢，笑说我们那时候有电话可以打吗？然
1: 后当你物资不足的时候呢，可以。依照政府的公告、哦，前往政府公告的地点，还不是配给，凭<笑>你的户口名簿去购
0: 买。哦，对，配售，配售，去配售，对，是配售。所以说他，他他所
1: 想，从去去年的国王手册到今年的全栋他说想这样的场景，基本上他就认为，尽管前方吃紧，嗯，后方的社会基本上还是维大致维持一个运可以运作的状态。
0: 对
1: ，但这个想定就跟。以后中国武力犯台的状况完全不一样，嗯嗯、他们可能会说，现在乌克兰不是也是如此吗？嗯、就是前方战事很激烈，但是后它有个安全的大后方、嗯。可是我们必须要知道，乌克兰全境是台湾的十六倍大。对，光是乌东地区卢甘斯克跟列茨克这两州、嗯，它的面积其实它的面积就超过台湾的两倍。
0: 嗯
1: 嗯。所以在这种状况之下，呃，所以说，而且呢，最、这个、更重要的是，俄军。其实现在的俄军跟我们想象中那种二次大战那种压路机完全不一样、嗯。其实俄军现在从去年俄乌战争到现在，在乌克兰的兵力常态性的兵力，其实大概最多最多都是二十万人上下、嗯。所以相对于防御的乌克兰部队，俄军并没有数量的优势。是。但他们也没有投
0: 注特别大量、啊、对碳排放，因
1: 为俄罗斯到目前为止都还没有正式的总动员，嗯嗯，都是用各种各种很隐晦的方式去隐藏部分动员的事实對對對對。但不管怎么样，就是乌克兰状况跟我们真的很不一样
0: ，
1: 嗯，跟我们很不一样。所以说，我们不能够拿乌克兰的状况就想象成我们是这样、嗯。我们现在乌克兰西部当然民众可以有相当部分，就是社会技能还能够维持的相当，嗯、还能够运作。可是，在台湾这种状况是不可能的。是，所以我觉得国防部最大的问题，或者说行政院各部会最大的问题，就是对于以后我们所要面对中国武力犯台这种场景的设定的想定，基本上是错误的。嗯,嗯，完全错误。他完全是搬上一次，也许是八二三炮战的时候<笑>的那种想法，前方打得很凶，嗯、但是我大后方呢，基本上。我的政府组织，嗯，基本上是正常的，嗯，社会基本上还是可以运作的，嗯，我的民生基础设施也
0: 还是可以运作的，而且那个年代也还没有高度的电脑化，对，所以
1: 换句话说，说他所有的设计、所有的动员，不管是准备阶段或实施阶段，他都是按照这样的一个想定去做，嗯嗯，所以当然会衍生出一大堆的问题，变成说你有很多的准备措施。你实际上在暂时根本用不到
0: ，嗯，那
1: 在暂时用不到，你在平时呢就去做了这么多的调查跟统计，嗯，但是你暂
0: 时又用不到，对，而且光那个资料你调不调的出来都是问题吧？对啊
1: ，对啊，<笑>最主要是，在中共武力犯台的时候，所有的地方政府，我觉得功能真的会迅速萎缩、嗯，萎缩到只能够照顾几个避难中心，嗯，所以到时候政府没有，国防部没有这么多的。行政单位来帮你去做各种程度的动员。
0: 是
1: ，坦白讲，如果以中国武力犯台來的话，当开战那一刻还没有完成动员、还没有完成编组的，你就通通都不要想了。嗯，就不用基本上是没有时间的、嗯。基本上你就以后没有时间，没有足够的时间，更重要是没有足够安全的空间，嗯，让你去做这些后续的动员、编组、训练、嗯、都没有。嗯、所以，国防部在处理这个。全民，呃，动员问题的时候，一定要先把场景抓对。
2: 嗯
1: 、现在的问题是，国防部自己没有把这个场景抓对，那其他的行政部门更不可能不。嗯，因为场景是他们想的。对，嗯，坦白讲，今天你国防部就把场景抓对了，要交给要推给其他行政部门，行政部门其他行政部门还未必愿意接受，因为非常的麻烦、嗯，他们等于要从头去考虑所有的问题。
0: 嗯
1: ，而且很多问题他可能认为解决不了啊。嗯<笑>就是你这些国防部场景对了，其他行政部门都未必能够完全配合，更何况是错的。更何况你一开始所给予的场景就是一个错误的。嗯
0: ，哇，这好严重。可是呢，哎、欸，这一次其实部长也有特别有提到，就是因为这个法的修正呢，其实是为了动员前的准备，因为他把动员跟准备把它分开来了。因为动员是暂时的动员，可是准备是在战前。准备。不过，在这个谈之前，我们先讲到那个媒体这个事情。我我觉得这个真的很有趣哦，因为在现在的网络时代，其实什么事情都藏不住，包含像星期一早上的军事方面的新闻，有一条就是马祖的我要吃肉肉这个事情哦，真、这、的、个、是我觉得真的有点瞎啊，因为诶。当然，后来因为我跟我们的那个嘉文哥前辈其实有聊，这个后面应该是有一些背后的故事。因为你怎么可能会放任一个兵去在沙滩上磕了一个我们的火火房，只剩罐头，他主餐只剩白饭，应该是用石头铺吧？哎、欸，他是没没，他是用他是画在他是石头铺的吗？為你在沙滩上磕的话，不是一下子，哎
1: ，风一吹或者是潮一淹就掉吗？这就有
0: 趣了，因为它是用磕的，哦、所以、哦、所以才会有军人说：“哎啊，这海那边浪打一打不就没了吗？”一
1: 般电影上不是都是说用石用什么东西去铺出来？因
0: 为也要石头也要够多啊，因为那是沙滩嘛，哦、是是<笑>所以就就很有趣。所以你怎么可能会让几个阿兵哥在那边磕好之后，然后你还拍了一张很漂亮的照片，完全没有被破坏破坏过，拍了一张照片，然后呢发出来？然后大家就报这个新闻，然后就知道哎，原来你真的二十一天没有运补了。然后国防部才赶快亡羊补牢，说哦好，那我赶快派个幺三栋再过去。但事情你也可以知道说，说这就这就卡两个大问题，一个是你怎么会让你的兵去沙滩上刻字，还刻一个让你们部队这么难看的难看的字？好，这是第一个。第二个是二十一天没有运补，这二十一天其实是很危险，尤其你在外岛，你是孤立的一个地方，你怎么会让你的部队二十一天没有运补嘞？你没有其他的单位，你没有海军的运补船，你没有空军的飞机可以去，那你平常就只靠那个所谓的民间的运补嘛，就是我们就是伪商嘛，伪商哦这件事情，伪油商人哦，那商人今天跟你说我不送的时候，你就真的就没了吗？哦，这就是个很严重的问题，哎、欸，所以变成说你看网络事态，什么都管不住，管媒体吗？哎、欸，这就有趣了，因为动员法的第九条、十五条、三十三条。其实对媒体有严格的管制，甚至还定了法则、哦。不过我们这时候就要跟金东老师，我们先谈了一下，因为包含呃，以媒体管制来说，我们先不管集权国家，号称民主国家的美国，其实在战时对于战区的媒体都会有一些管制的作为。可是。这种管这管制的作为，到底哪些是必要，哪些其实根本不需要哦？哦、嗯，那在所谓的那种假新闻的管制，因为其实这一次全动法修正，它有很重要在立法理由里面讲了一个，就是要避免就是假讯息的传播，呃，影响到明星士气，甚至是我一些动员令的发布。哦，哎、欸，这时候呢，他们要做的一些手段呢、哦，就是造册嘛，<笑>然后暂时的时候要动员，就是让那个所属部会哈，就是其实就是 NCC 啦，哈，或者是文化部啦，去动员媒体。哦，可能可以必要时可以征用媒体，那这大概就这些。那如果你不服，你不让征用的话，或者你散布假讯息的话，你可能就会有相关的一些法则。那当然，这些法则呢，谁来罚？当然就是可能 NCC 或文化部这些之类的单位主管单位主管机关，我、哦、来做那个裁罚。这时我们就来聊，因为刚好衔接到刚刚前前面基融哥讲的二战的状况哦。诶，在在准备阶段啦。若是今天是战前，就是还没有飞弹还没打过来，人也还没登陆的时候，这个事情做得出来吗？可以处理吗
1: ？首先，我觉得哈、呃，不是说反，不是说国防部不应该，或者是各部会不应该在战前，在平时最最、嗯、动员相关事项，预先做好准备。嗯，但是我觉得你的要合乎比例原则。嗯，那现在最主要的是国防部目前的做法。好，先我先不谈这个假新闻的部分。嗯。好，暂时征用
0: 。对我们想征用这一块，暂
1: 时征用这一块。坦白讲，就算我刚才讲的，我其实很怀疑，当中共武力犯台的时候，我们这些我们目前的媒体有多少还能够正常的运作
0: ？应该很多都很难、欸
1: 、我觉得应该应该，我觉得绝大部分都已经停摆了。像比如说，如果台北市有几十枚飞弹落下来，台北市的民生电力供应中断了、嗯，就算联合报大楼有自行的发电机，嗯，它。也没有那个网路去送到这个订户手中吧、啊，或者乐听大众手
0: 中、嗯，因为中华电信的机房如果被打掉，那应该也就不用了。对，所以基
1: 本上，嗯、所谓在现在的状况之下，特别是在台湾以后面对中国武力反台化，真用媒体是不是还是一个很实际、很可行的手段？嗯，嗯好，所以。这个时候，政府如果想要确保讯息的正确传达，他应该不是再去想说我要征用媒体了。嗯，应该是我要想办法建立一个在暂时不会比较不容易被破坏干扰的，嗯，单一的或者是复式的这种发布系统、发布设施啊
0: 。应该自己要有那个系统，應要不是我去用民间吧？
1: 不是再去征用媒体的，因为到时候民众、嗯、先不要讲家里有没有电可以看电视。
0: 对啊。至少还有手摇式广播嘛？我看到手摇但是广
1: 播其实我觉得到时候政府就是建立一到两套，
0: 嗯
1: ，在暂时不会被破，这个通讯不会被干扰，嗯，那民众又最容易获得的，嗯，这种讯息的发布方式，嗯、是是是，他应该把注意力放在这里，他應而不是再去弄征用媒体，<笑>对，因为在台湾。中国武力犯台的时候，有多少媒体还能够正常的运作？嗯，嗯我坦白讲、嗯，我觉得根本所剩无几。他们应
0: 该去认真的考虑要怎么强化汉声广播电台吧。类似就是说我是
1: 这样吧，我在我有我有没有哪些手段，可以维持我这个讯息的发布，嗯、而不会被中共破坏或干扰？嗯嗯，他应该想的是这个，而不是想是说我去征用《联合报》嗯，我去征用《自由时报》，我去征用 T 台、S 台等等等等。对对。这个在暂时，我觉得根本完全不切实际。嗯嗯。第二个，好，谈到这个媒体的管呃，有关假新闻的发布，好了。是是坦白讲，在暂时会刻意发布假新闻的，我觉得不会是媒体、啊。对啊
0: ，不会是，也不会是我们这些人、啊。我觉
1: 得不会是媒体。对啊。那可能是中共所控制的一些呃网军、网军或等等等等，嗯、或是一些新站
0: 单位，甚至有很多
1: 民众，搞不好是假设如果。嗯、我们在暂时获得了低轨卫星系统的资源、嗯，使得民间的网络还可以通讯的话、嗯，这个时候会发布讯息的。我觉得第一个是外媒，对，第二个就是很多的民众、嗯，他们会自行的发布相关的消息。像、啊、
0: 什么 Instagram 啊、Facebook 啊、抖音，像那时候乌克兰战争很多抖音嘛
1: ，对啊。嗯，相反的，反而是媒体在这个时候，坦白讲，我觉得要去正常的运作的可能性基本上是不大了。嗯嗯，所以换句话说。你今天为了防范假新闻，你要求媒体去造册，嗯、但实际上我觉得在暂时先不讲假新闻了。所有让国防部觉得不适合的新闻，嗯，绝大多数恐怕都跟目前的媒体还有媒体从业人员是无关的
0: 啊。事后
1: 对，而且好，就算当时媒体可以运作的话，嗯、你要假新闻的话，第一个你是做内容的管控嘛？对。第二个就是当有假新闻或不正确新闻的时候，嗯、你要找到源头嘛？嗯嗯。请问这个跟事前造车的关联在哪里？嗯
0: ，你
1: 事前造车并没有办法帮助你做这些事情。对啊，对啊。因为假设如果难道你先
0: 去评断说这个记者以后他就是会写假新闻，这不可能啊。假设 A
1: 报嗯好、哦、出的一个假新闻、嗯，那如果当时 A 报还可以运作的话，国防部当直接去找 A 报就好了。对。所以等我就不懂他事前造车的理由是什
0: 么、嗯、的用意是
1: 什么、嗯嗯？不论是做媒体的征用。或者是做假新闻的方案，事先对所有的从媒体从业，而且他不只是对媒体从业人员造册、嗯，还包括各种的应用应用服务系统。是，那按照他那个字面解释、扩、嗯、张解释的话，现在大家使用的 LINE 脸、嗯、书、Twitter，、嗯、这些相关的从业人员都被造册，都要被造册。即便他是做会计<笑>、嗯，即便他是做客服，即便他是做会计，即便他是做客服，即便他是做业务，都要造册。
0: 那到底要造多少人？
1: <笑>对，问题是你制造了这些册，跟你所想要达到的目的，不论是征用或者是呃防范假新闻，没有直接的关联性嗯。嗯，这时候我们就要担心了。你这些媒体如果是为了动员用这些从业人员，不止军事记者一样、啊嗯，你要做动员化，表示你要知道他的姓名、身电、身份证字号、电话跟址住址，搞不好还有一些更细部的资料。嗯，嗯嗯那这些资料。在政府机关手中，可很多人会觉得说啊、哦，反正我们的鉴宝资料、纳税资料，政府也都有啊。对啊，可是怎么用就是一回事、啊。今天他所收集的是经过鉴、嗯、身份鉴别过的资料。嗯，今天可能比如说主持人徐宇威，全台湾可能同名同姓的很多。嗯，所以政府一直之间不知道这个徐宇威是不是他痛恨的那个徐宇威。嗯<笑>但是今天如果是没，鉴别过了造册，或者是资讯服务业，或者是某些的资讯业，嗯，它的是已经是鉴别过的资料，是那个就完全不一样。
0: 嗯
1: ，所以说我是觉得，在拳头法则这一块设计里面，要求去造册、去调查媒体或者一些、嗯，比如说应用服务业者，他的不符合，完全不符合比例原则，嗯、因为你造册这个动作，跟你最后要管的，不论是真用、嗯、或者是。呃，假新闻的方法基本上都没有
2: ，没有什么关没有关联。嗯
1: ，唯一可能有用的就是在暂时就是把所有的媒体记者通通动员起来，变成一个携手大队嘛，网军。<笑>但是这又这个又是回到那其实现在大队就好了，以前的作为就是你但是你把这个几千个人动员起来，在总政战局底下
0: <笑>要干嘛呢？对
1: 啊，要干嘛？你把他们通通拉起来，在总政局底下是集中看管吗？<笑>现在有 Chat g b t 就好了，干嘛用我们<笑>？重点是。到了暂时，各发布很多讯息的来源都不是来自媒体了。对對,对，都不是来自，所以你所应该说在
0: 民间流动的讯息很多，其实并不是从媒体发
1: 布了對。对，所以说变成说，你所设计的这些手段，嗯、其实，在暂时对你的不，对你在暂时所要做的事情都没有任何的帮助。嗯嗯。那但是你在平时就突然间多出一个非常具鉴别性的这些个资，嗯，留在特定机关手中。那这边我们当然就会合理的怀疑，那你掌握这些资讯，到会不会产生出其他后遗症？嗯，最主要是你的手段，你的就是完全不符合比例原则、嗯，手段跟目的相当、啊，完全中间没有任何的关联性。嗯，但、嗯嗯、你收集这些名册干嘛？坦白讲，收集名册就是以往。比较过时的那
0: 种概念啦，<笑>就是我只是想要掌控状况，但是掌控掌控什么状况我不知道，<笑>其实就可以变这个對就是
1: 基本上他们就想到哦，我要做动员准备，那我就要造册，嗯，我就要列管，嗯。问题是你造册列管之后，跟你暂时所想要做的事情完全没有关联性。坦白讲，其实他搞暴也还没想
0: 清楚暂时他要干嘛吧？对，所以想说先造册嘛，反正之后
1: 再说。因为从以前留、嗯、到现在，大家就是造册，习惯性。所以，那现在呢，要把这个事情做补强，那就造更详细的车。嗯
0: 、<笑>对，其实这个在我之前有一次的参叙之中，其实我曾经有问过某一位长官哦，中将，啊、嗯，那时候有跟他问过说，哎，战时的时候，我们这些军事记者，我们到底要干嘛？我没有得到一个很很确切的答案。我觉得
1: 现在的问题在这里，这很麻烦。就是、坦白讲，我觉得包括美军啦，对于在战区活动的记者的。嗯的行动，
0: 嗯
1: ，乃至于信息发布，它都还是有些管制措施。嗯、但是，我觉得这个东西必须要国防部相关单位真的跟媒体的记者当面去讨论，
0: 对
1: ，当面去讨论
0: ，而不是。只想到造册。对，因为在战时的时候，<笑>其实他们都会有，不管在这边的战区，不管像这些美军在阿富汗也好，巴格达也好，他们都所谓的媒体中心。那当然，你进那个媒体中心，你就是要被造册的。但相对的，你在那边之后，你就可以获得他们就是会有一些 media t o o l 了，就是我会带你去某一些地方。你想要采访我们的战况的话，嗯、那你肯定有一些保密协议要签，签了之后，我就带你去。但你去那边的差异是在于说，你跟着我。我会保护你的安全，但如果说你今天要出去你家的事，但是我你就不会被我当成自己人。
1: 嗯、我觉得美军这套设计，它基本上是在确保军事行动机密的状况之下、嗯，让媒体可以正常的发布消息。对，可是我们目前《全段法》这个设计没有啊，完全没有,没有、啊，你看不到它有任何让媒体在暂时可以某种程度运作的相关的设计，对没有，它只要求先造册。
0: 照册，然后到暂时我可以征用，但是啊，你要怎么征用我也不知道。对，嗯，因为他也并没有写说，在这个全动法或者其他的一些管理办法里面，也没有写说在暂时你要怎么样去设立媒体中心，你要怎么去做这些事情，其实完全都没有。对，嗯，因为其实我之前有关心这件事情，就是哎，那你在暂时的时候，好，我们这些一般台湾的。就是我们这些媒体啦，那你会不会有？因为我们这些，毕竟我们都有国防线的主线记者。那主线、嗯、其实我们主线记者，刚刚金龙哥讲到造车这件事情，其实我们所有国防线上这个听众就可以知道哦。嗯、我们所有国防线上记者其实都有个人的名录放在国防部里面，因为其实我们在跑线的第一天开始呢，他们就会去。嗯，了解我们的背景。嗯，我这我委婉这样讲，就了解我们的背景了。哦，大概知道我们的一些、嗯、呃特质是什么。其实都有做，所以别说你还要再再造什么车，没有，没没有。<笑>但是需要注意，他这次造车的范围是所有人，所
1: 有的媒体从业人员而業、啊，而且还包括出版业。这很奇怪，他。而且包括出，而且不止出版业跟媒体之外，还有什么网络网络资讯服务的提供人员，對對對對對所以它范围是非常的大。绝对不是只有军事特定的军事记者，对对。但重点是，还是我讲的，你像造册跟你啊管制假讯息，嗯，或者暂时征用媒体
0: ，没有关联
1: 啊。甚至于说，暂时如何协助媒体，可以某种在不妨害军事机密的状况下，某种程度运作，这些完全都没有关联。嗯，所以你这个造册，当然就会被人家怀疑。呃，当然会就会被人家担心是说，那你政府之间突然有了这么多具备身份鉴别性的名册，会不会有一些？后遗症产生
0: ，对啊，对啊，我我觉得这实在是有有一些潜在的隐忧啦。然后另外一个是因为他们一直很想说，我们要防止所谓的假讯息，那些讯息的，这些讯息发布。可是其实我一直以来都有跟他们讲说，其实在很多新闻事件的时候，我们需要一个及时、正确、单一的管道。为什么我讲单一？原因是因为我们避免多重消息来源，因为多重消息来源就很容易造成假讯息的产生。那你也知道，有时候就大家很奇怪，我有我也不懂为什么大家很喜欢去。听来的总是比正式发布的来的有公信力，我也不懂什么原因哦，所以其实这这诶、欸，以我们在这一次我们这一节里面所讲到的，就媒体的管制，我觉得，呃，它其实也达不到管制的，效，达不到管制的效果，根本也达不到
1: 管制,的效到管制的效。对，
0: 而且其实他们要暂时如果真的要去弄，我觉得可以参考美军的做法，因为当然美军也一定有他的管制的方式嘛。当然，你如果不是不利美军的消息，基本上他也不会让你发。对。但其其实以在暂时我们的状况来说的话，我们也的确必须要受这样的管制，避免说，哎，如果好，我们如果今天有什么状况不太妙的时候，如果我们媒体还给你渲染又更不妙的时候，那当然对于我们的战况一定有很大我。我觉得政
1: 府现在光不只应该要想办法去，呃，去问到乌克兰，就特别在乌东地区、嗯、这。过去一年在乌东地区实际的状况，我觉得那个比较能够作为我们的借鉴，因为在乌东地区，因为战火非常的猛烈，嗯、其实当地我的理解，当地其实已经没有什么媒体在运作了，
0: 嗯、但他们新闻讯息还是可以很多的讯息发布都是
1: 个人，嗯、甚至于参战者或者是特别安排过到战地去采访的媒体，嗯嗯。但是，一般当地的媒体早就已经撤了，基本上都没有在运作中。我觉得国防部要考虑的是，要参考是这个场景，而不是乌克兰西部那些场景、嗯嗯
0: 。对对，其实是要参考真正战地里面的状况，他们到底是怎么运作。那有什么方式可以让真的？如果暂时了，你还是希望能够讯息发布，还是可以让。民众了解到你国军现在的作为是什么？那该怎么样去应对？其实要参考这一件。坦白
1: 讲，我觉得国防部如果要防范暂时讲讯息，我觉得最主要、嗯、最主要、关键的做法还是我刚刚说的，国防部想办法建立一套在暂时不会被干扰、嗯、不会被破坏的发布、的讯息发布系统。是是，这个才是关键。否则，那个一般的民众或者中国大陆那么多网军，啊、每个人给你发个讲讯息，你永远应付不完。嗯，所以关键是你要让民众知道，在暂时我可以透过什么样的手段获得政府的讯息。对你应该想着去建立这个，而不是去想那有的没的造一大堆册
0: 没有用、嗯。其实造册真的没有用，管制管制小本本真的没有用了，这<笑>真,真的是没有用。<笑>就
1: 算你媒体管的很好了，嗯，那些假讯息照样来啊。当中共觉得假讯息都要有用的时候，他人。他他总会嫌人少的。嗯
0: 嗯，他他永远都有那个人力。所以你、啊、所以你永远管不
1: 了。所以关关键在于你怎么样确保你政府或军方有个正确而且受保护的讯息发布性。嗯、要考虑的是这个。嗯
0: 嗯、对对对，你要怎么样让这个受到保护的讯息可以很正常的，应该说呃有效果的发布出去了，而不是说你在里面管说今天我可以用的媒体有多少人，因为在暂时我们大家应该都失去联系了吧？太<笑>可怕、啊！好，我们到下一段。因为接下来哦，我们刚刚讲到媒体管制的这一块，当然，我就我觉得国防部可能真的需要参考一下，不管是美军的做法也好，要或者在乌东现在的状况，我觉得他们要去参考一下，真的要去了解一下。但接下来哦，就要从那个年龄往下开始放了哈。从精神动员变教育动员这个，因为在民防法的第四条，就是有编组防护团进行协助救护与消防，每年训练八小时。但是呢，这时候像刚刚我们前面一开始邱国正有讲到，我们绝对不会让十六岁的人去当兵哦。诶。这时候就有个疑惑，因为其实那时候讲说编组防护团进行救护与消防，有人就在质疑说：，可是你要救护与消防，可是我们当打仗的时候，就刚卢姜老师刚讲的，我们台湾是烽火连篇呢、啊，所以你怎么可能说我去救护与消防是在敌后嘞？你一定是在敌火下的嘛？那便说，哎，那这个你能不能让他挂武装？可是刚又讲说你。不是当兵啊，你没有武装啊，那你没有武装，你扑入在敌火下不就是肉靶吗？那这就是很严重的问题。所以变说，哎、欸，这一次哦、喔，在二月的时候就开那个会，就是我们接呃那个凌云哥所揭露出来的那个讯息哦、喔，就是要做编组防护团这件事情。这种校园的动员呢、啊，到底会不会造成那个？就很多父母亲会很担心，说我的子女要做兵啊啊，或者是说，其实你看像这从民进党执政哦，从不管是两千年执政开始啊，或者说到后来二零一六重新再执政之后啊，其实他们在推动就是所谓那个教官退出校园。那其实一直以来就是所谓的从党政军退媒体啦，然后党政军退校园啊，这件事情我们可以看到，就是民进党他们其实是很希望说。把这种所谓过去他们认为是这种党国势力，好，我们简简称就党国势力啦，把它给逐出在这种校园啊，或是媒体里面。可是你看，这次如果你要编组防护团的时候，你要谁来带领？是势必就是教官。那是不是跟过去他们的政策其实是相互抵触的？你觉得呢
1: ？呃，我首先呢、啊，我觉得啊，假设这个防护团真的有存在的必要哈，它确实在平常就
0: 要有一些组织跟训练。嗯哦、平常就要有哈、哦，对，就是战前在准备就，就是要组织跟训
1: 练、嗯。那确实，在教官退出之后，这一块其实，在现代学校基本上是没有太多人重视了。嗯
0: ，是没有太多人重视，只要学用步枪都拿走了
1: ，<笑>是没有太多人重视。<笑>所以是说，坦白来讲，就是他所想象的一个状况，其实跟现在的条件，嗯，其实是。没有办法吻合的。嗯，现在没错，学校可以帮你造册。嗯，可是当真的有状况的时候，谁去带领这些防护团？嗯，谁去给这些防护团做管理的工作？嗯
0: ，恐怕不是一般的,的，恐怕不是一
1: 般的学校老师能够扛得起来、嗯。更何何况在动员状态之下，或者在暂时学校老师可能有自己的家庭的要照顾的问题。嗯，所以第一个就是没有，其实那个组织是不存在的。嗯，那个运作的枢纽是不存在的。嗯，好，在这种状况之下，你变成你这个防护团的设计基本上其实也是脱节了啊、嗯
0: 嗯，也是
1: 过时。更重要的，其实我还是会提，就是说这种学校防护团的设计，它基本上是假设我学校还在正常运作，嗯，我学生还在上课，所以我学生在上课之后呢，在比如说上了半天课之后，下午可以被带队去工厂。去支援暂时生产、嗯，可以下田支援劳作，可以去做一些公共建设，嗯，或者是周末。可是我们刚刚提到过，中共武力犯台的时候，我觉得学校大概不太可能运作，一定就马上停课了。嗯，好，假设在停课状态下，你还需要动员这个学生的人力，十六到十八岁的的的学生的人力，你还去透过学校动员吗？应该就是就近，如果地方政府还能运作的话，嗯、就,就是应该就是用最近的地方政府、政工所、区工所去做征集跟动员嘛、嗯。这时候就因为学校已经停课了嘛,、嗯学学了嘛，学生已经不在学校了嘛，对。所以这个时候，你难道还要叫呃学生先到学校去报道吗、嗯？其实就近到区工所指定地点报道就可以了。嗯嗯。所以所谓的防护团的设计，它是假设学校还在运作了。嗯。那如果暂时学校不太可能运作的话，这防护团的设计基本上就是就没有发挥的空间了嘛？嗯，就变多此一举了。是，对，所以他整套想力还是因为以前，嗯，很久以前从建制从建制期就有类似防护团的东西，<笑>所以我这一套就继续沿用下来。他也从来没有去仔细去想，是说那以后当中国武力犯的时候，嗯、这个这个这个条件，这个前提。嗯到底还在不在、嗯？没有去思考过。嗯，因为假设如果地方政府还能运作，由地方政府直接来做，其实效率会比学校好是是。是，因为学校当时是停课的学生是不到校的。嗯，学生是不到校的。但是我觉得更进一步去提，以这种中国武力饭台这种状况，<笑>我觉得在我们還不太要太再去想象什么有暂时生产这个事情
0: 了。哦，不用去想这个问题了。因为
1: 基本上，我觉得水利跟电力的供应。特别是电力供应一定会中断，嗯嗯。那在电力供应中断的状况之下，绝大部分的工厂产业应该是停产的了，嗯，应该是。就算是它的电力还有供应，我也不觉得有太多的工在人愿意去上班，因为危险，对啊对啊，因为它暴露在地表上，嗯，它是危险的。所以我觉得以中共五级犯应这种场景，也没有什么暂时生产的这种问题，嗯、或者是说前面。当还在交战状况的时候，我在大后方还可以做一些公共工程的建设、嗯，或者说當，当中在中中国的轰炸结束之后，我还可以有一段时间去清理。嗯
0: ，我们没有那个纵生、啊。呢
1: 。对这个场景，我觉得在中共武力犯台的时候是不存在的。嗯，所以在这个时候，政府最重要的工作就是所有没有被在在暂时没有在战争爆发那一刻没有被动员编管的人，嗯，这个时候要想办法去。提供他们一些指引，提供他们一些基本的避难设施，让他们可以安全的存活。特别是十六岁到十八岁的这些青年学生，坦白讲，我觉得以中国武力犯台时候这种场景，我们要去运用这些青年学生的，可能基本上是。基本上是很难了、啊，嗯
0: 嗯，基
1: 本上是很难，因为你没有足够安全的空间，嗯，你也没有足够的时间去训练编组他们。暂时生产，那就经过训练。而
0: 且一年八小时哪够？对啊
1: ，而且你怎么知道在资他资源的生产是什么生产？不知道。对，所以那你光是使用那些机器，学缝纫的跑去车床，光是光是使用那些机器，就要需要一段训练时间。那问题是我们在暂时有、啊、还有没有行政？地方政府还没有这种编组的
0: 能力？对吧
1: 、啊？还有没有这种训练能力？去哪找
0: 集训局啊
1: ？对，<笑>所以所谓在暂时去动员十六到十八岁的去从事各种勤务，这真的是太可能。对于以后武力犯来这种场景，还真的是不可能。
0: 对
1: ，那既然这种状况不可能的话，我觉得政府该做的是怎么样让这些在暂时不会被第一波不会被动员编组的人，怎么样能够有个安全的，或者是说。嗯去呃增加他们想办法去确保他们的安全，嗯，而不是先去考虑说我要怎么样动员征用。啊
0: 、对,啊对啊，<笑>
1: 我觉得这个考虑是完全是我觉得有点本末倒置了。嗯，其实全民光防动员准备法面针对这一块十六到十八岁，我觉得应该是想办法让他们知道，在暂时这些青年学生呃还有他们的家庭要如何能够确保自己的安全。
0: 嗯。
1: 那当有谁状况的时候，我能够怎么样能够自救，设法自救，或者在其他的家庭的协助之下度过，对吧？应该要教的是这个，对，而不是再是造册动员，嗯，去工厂资资源生产。其
0: 实，在这一条里面，它这里面哦、喔，有一条，其实我特别注意到，因为它有讲到，就是那个，因为你要动员你的时候，必须要有那个通知，哦、嗯喔，一个月一个月前的通知，然后它但有个弹书，在暂时是不在此限，嗯。那不是跟那个以前古早年代那种抓兵有点像？没
1: 有，他或者是也像是以前是我们什么都有动员编号嘛？对啊，对啊你童心几号？嗯，你立刻报道、啊、你,你知道自己童心几号就立刻去那里报道啊？但是我必须谈，在暂时军队这个组织，嗯，他可能还可以运作，嗯，可是地方政府，我觉得基本上基本上就很难的了啦
0: 。对，因为其他的弹书是。在那个这些通知手段，在暂时是完全就排掉、排除掉了
1: 。那重点是、嗯、你这些手段，你如果没有个安全的讯息发布管道，嗯、你还是透过传统的媒体发嘛？嗯。那如果到时候媒体的中断了呢？媒体的传播中断了呢？哎呀、啊，你还是传不到啊。嗯。所以我觉得国防部其实现不用想这么多。第一个，先建立起暂时能够。安全迅速传达讯息给民众的方法，嗯，这个东西先建立起来，嗯，接着就是呃，针对在中国武力犯台的那一刻，可能不会被动员边管的民众，就告诉他们，在这种状况之下，你如何能够确保自己的安全？嗯，我觉得先把这两个关键事情抓紧就没错，嗯，其他的部分。真的不要想太多了，真的哈、哦，真的不。不过在
0: 最后这边我、哦、就讲到，因为这个修法真的动辄得咎啊，一开始引起那么轩然大波。可是为什么这个时间点抛出了这个修正？虽然说刚刚前面我们刚刚听那个邱国珍部长在星期一的讲法里面是有讲说，就是因为因应那时候全动法修整嘛，然后当然因为他有个时间，他必须要跟各部会开会之后要去做验证，所以才经过这样子意见的会诊之后，才变成这一次修法的一个公告哦。可是这个。我们从各个各个地方去看哦，因为其实不止这次修法的一些转变，包含像我们前一阵子从去年开始做所谓后备的转型哦，从一般的七天变十四天，然后到后来你看年底出了一个那个那个现在年轻人的一个大理由，就是我们的义务已恢复了哦，就是一年要恢复了哦，然后到后来你看军购的一些调整啊，从我们过往当然最因为最近又有一个新的军售案是那个我们 A M 幺两栋 C 8号和 A G M 8。把逼的一个案子，可是这其实是一个持续性的一个军购、嗯、军购案啊，因为我们就是 F 1 6的弹药嘛，它其实它其实就只是一个弹药的采购而已。但是在一个新建案的，你看，像我们那个我们联合报前一阵子非常关注的地雷车这件事情，我们从一些武器装备的采购的一些方向的转变哦，我们会发现，哎，我们是不是真的离战争越来越近？还是说，因为其实像我们这些法规，你看，我们我们对于这种动员后备义务役。EUE, 我们在修法的或是法规上面去修改的一些动作变得很积极，会不会说其实我们真的是在阴影一个未来可能的战争，或者说是我们阴影在我们美台关系上面的一些转变，我们去做一些态度上的表示，是这样吗？嗯
1: 、呃，我觉得这些动员，呃，我我觉得现在状况是这样，就是以往我们当然是希望在海上跟空中把共军挡下来，对，过往我们是这样
0: 了、啊嗯，那。
1: 后来就发现，海上跟空中要挡下难度变高，希望在滩头把它挡下来。嗯
0: 、决战那个，对对对对对对，滨<笑>、啊、海决胜，滨海决胜，对对，滨海决胜
1: ，嗯，海、嗯、岸坚敌。可是随着中共的军力发展，还有两岸这个国防资源的落差，嗯，特别是华府啦，也会认为是说，我们要若在滩头上挡住它的可能性。又会越远，又会开始降低，嗯、所以使得所谓的国土防卫战、海滩后方的国土防卫战、嗯、就变得无可避免。那在变无可避免的状况之下，当然第一个你就需要大量的地面部队。嗯，那在大量地面部队，而且呢又希望是说，不让中共在短期之内能够达到占领全台湾的目的，是。那就代表是说，你必须要有打持久战的准备跟能力。嗯，嗯那这边就当然牵涉到各种阶段的各种民间物资的动员。是，那但是呢，我们呢，因为成品日久，<笑>很多相关的设计其实是土法不足以自行、嗯、而且很多相关的当时去做这些设计的时候，他所考量的场景跟现在是完全脱节啊啊，所以坦白讲。我觉得这次国防部会积极的去推动这些事情。一方面是国防部确实觉得，如果要增加我们持久作战能力的话，嗯，我们必须第一个能够更精确、更有效率的动员民间的资源，嗯。第二个就进一步的延伸到最近啊、呃，常常在讲的所谓的社会的韧性的问题，是就是好。如果就算我。国军呃，战力提升了，但是如果整个民众、嗯、整个社会在中共攻击之下，特别是民心是一战即垮，嗯，那你也没办法达到持久作战的目的，对啊，所以就开始去强调，那我在要,要怎么样去建立起所谓的社会的韧性，嗯,嗯那这这边就包括了所谓的在战时，我怎么样让民众可以某种程度的自保，嗯，那我在战时我让我的一些政府的一些一些设施。嗯能够某种程度的运作，特别是医疗啊、电力等等，来增加社会的韧性，来确保这个所谓的可以进行所谓的持久作战。嗯，相关的考虑，我觉得是正确的了嗯。嗯，那这背后有没有美方的一些建议？我觉得还是有。
0: 嗯
1: ，我觉得是有，我觉得是有的，因为特别是嗯、呃，让我们的政府或军方把注意力放到国土防卫战这一块。我觉得美方就应该扮演了非常重要的一个角色，
0: 嗯、因为能够撼动得了他们想法的，大概只剩美方了吧？对对,对，所以
1: 这一连串的、嗯、这一连串的起变化的启动，我觉得跟美方的影响是绝对有关的，嗯，是绝对有关。但是我觉得现在，所以说国防部现在要去做这些，它其实是原本叫《全民防卫动员准备法》，是。那他现在新在新修法令，他要把它改成《全民防卫动员法》，他的一个理由是遗忘之前到准备，然后呢，在暂时实际的状况反而没有规划所以他这次把它变成《全民防卫动员法》，就不特别去凸显准备阶段，嗯，就是除了准备阶段，他是要讲暂时
0: 这一块，就准备
1: 工作的各种的细化之外，暂时。暂时的相关的措施，他也希望把它放进来。嗯嗯，对，把它放进来。所以，他整个的考量，我觉得基本上现在去处理这些问题是没有错的。嗯，因为在以往，我们这些东西基本上都是名，都是只有一个土法不，都是只有一个名称。嗯，都是只有很陈旧的一些规定。嗯，那没有人真正认真的去检讨过。嗯，但是现在的问题就在国防部并没有。抓到核心的问题，就是当中国武力犯台的时候，台湾的社会会面临什么样的冲击？是处在什么样的状况之下？国防部在这一点的想象是错误的、啊。那这个最基本的出发点一错，你后面的东西就不可能对。嗯
0: 嗯
1: ，你后面的东西就不可能对。那也是因为这一次为什么会衍生出这么多争议？我觉得跟这个也有关。嗯，就他去想象的场景，基本上就是跟就是。抗战时期或八二三造战时场景嗯嗯，因此会有这么多看起来很突兀的规定，好呃，去很多很突兀的规定，很多不必要的造册是是<笑>不必要的造册，然后呢不必要的列管，嗯,嗯我觉得根源的问题在于国防部的最基本的出发点，他所考虑的基本的点就有问题，嗯
0: ，但他又讲到就是因为全动署这个设立，可是变成说你看像这次他们这个。就是准备法里面，呃，全动法里面，他们修改的时候，他们就是会有什么各个机关啊，什么之类的、哦。呃，你会不会觉得说，其实以全动署来说，像你看，像上次那个全民防卫手册嘛，你看吹到现在，好像也没有什么下文。会不会觉得其实有时候是一个法位阶的问题，就是他们这个主管机关的问题？
1: 我觉得好像政府如果真的要想要在短时间之内把相关动员的体系做调整的话，嗯全动署的位阶是不够的，嗯，现行的位阶不够。对，因为它是在国防部底下，嗯，我觉得，因为你看全民防衛这个全民防衛动员准备法这次修正面，它其实绝大部分的业务都不是国防部能够直接管
0: 的，对对，
1: 都不是国防部,都部、啊，都是其他部会的、嗯，所以我觉得最适合的应该是比照退辅会，
0: 嗯，在
1: 行政院底下的直接成立一个全民动员防衛委员会，嗯。让他常态化的运作，然后由至少是行政院的副院长来兼这个主委，因为这个在以前的消保会，其实就是行政院副院长去兼。嗯嗯。那由行政院的副院长当头，嗯，他比较推得动其他的部会。嗯。今天我谈一个非常实际的问题啊，今天是你全斗署在国防部底下，全斗署署长的基本上位阶可能也不超过国防部的长次。是。那今天你开会的时候，请问经济部的次长会不会去？应该不会，对，其他部会长应该都不会去。嗯嗯、坦白讲，各市师长会不会去也都不一定。嗯，所以基本上当拳头组开会时候来列席，大概都是常任文官。嗯,嗯，但这些常任文官，他这时候他所能做，当然就是只有把既有的规定去做调整。对，那今天如果要另起炉灶。重启一个架构的话，那就不是这些常任文官可以做决
0: 定。對,对对，其实你看那个防卫手册的事情就很明显，大家都只是把我现有的东西端出来而已。其实一点，因为都完全不会看到说有人特别去为了这个手册而去更改它的一些设定。对对，他就把
1: 既有的东西端出来，把既有的规定稍微调整一下，啊、就通通丢。就看起来拼装车啊。那全动署呢、嗯，就只能照单全收。嗯，因为经济部、交通部每个位置都比他大。对对对,對，所以。坦白讲，像全民动员这种准备的事情，我觉得如果政府真的非常重视的话，应该要拉到行政院底下，就比较退辅会去成立一个全民动员防卫委员会，嗯，专门去处理这种其他部跨部会之类协调，还有各部会的相关的动员准备。嗯，那至于所谓的后备部队的问题，其实我觉得就丢回到各军统司令部就可以。是，因为坦白讲，全政府现在所底下所管理的那些后备部队，绝大多数都是地面部队。嗯，那坦白讲，你说回到陆军司令部底下来处理，我觉得也未也也
0: 没有什么不可以。所以，后备司令部就直接回到陆军上面了吗？
1: 我觉得就是有关后备部队的等等后备指挥、召集训练等等，其实我觉得就回到陆军底下也未尝不可、嗯嗯。因为绝大多数地面部队，少数海空军就回到海空军司令部。我觉得这样子，先把全动属的业务单纯化。嗯。哦，但重要就是他不要再去管部队的事情，因为部队事情一定会占掉他很多事情。嗯、是，但是从某种程度上，又常常会跟各军统司令部会产生一些权责重叠的问题。所以这个时候，他干脆回到各军统司令部，嗯、他的位阶提升到行政院底下，嗯、由副院长来担任这个领导，专心做好各部会的动员准备工作。嗯，我觉得这个才是。政是一个比较好的一个方式。所
0: 以后备教召就是全东署那边发布，然后带给国防部，再交给军种，然后再传下去吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实有关后备部队所有的事情，嗯，以后这个行政院这个如果是真的新成立这个全民防卫动员的话，他其实更不用管这些事情，啊、嗯、啊、嗯，他只他专心去把各部会要做动员的相关的工作做好。所以他只管全民总力
0: ，他不管后备这一块。对後背動，作战的部队、欸、部
1: 队组成、部队变成训练的部分其的，其实就交给军方去处理就好。嗯嗯、我觉得反而是全统一，因
0: 为过去是切开的，后来又现在又把它合在一起
1: 了、喔。但是理论上，呃，全斗手还是会管到后备部队的相关、欸欸、相关的很多的问题的层的部分，全斗手还是会管。嗯嗯嗯。但是呢，买装备的时候是陆军编预算啊对啊。那还是八七，那运用的时候又是陆军，那人对他的干部人员也还是陆军，还那、嗯、在这种状况之下，坦白讲，你如果说回到陆军司令部统一去管理，我觉得也没有什么不可以比较单纯哦，也没有什么不可以。嗯、也是
0: ，也是。好，我们非常谢谢杰翁哥，今天跟我们讨论的就是这个“全动法”修正哦。<笑>我们到底嘿，离战争到底有多近啊？<笑>其实我们可以看到，就是从这个脉路，大家可以了解到，就是其现在两岸的一个状况、哦，毕竟跟以前啦，我们所。那个设计这个全动法的那个年代，其实是有一点不太一样的、哦，所以也必须要做一些修正。其实这个修正本身没什么大问题，只是里面的一些细节，呃，问题还不少。<笑>所以，变说其实这个后面后续了，当然也要看，因为邱国正部长在星期一的时候也有跟。媒体以后跟立委也有讲嘛，这个后续其实还要收整很多各方的意见，在去做修正，要后逐条的去检视它。那当然呢，后续会修正到什么程度，这个也要看它之后我们他们要怎么做啦。因为包含你看，像刚金庸老师讲的那个制度面的问题，是包含全冻署的放的位置，其实都有可能造成后续很多的一些问题哦、喔。所以，变成说，其实这后续我们大家还是要观察，因为这个议题其实虽然说在这个礼拜可能会稍微的暂歇哦，因为毕竟这个暂缓了嘛。也不叫暂缓了，应该说就是先停下来，然后可能要在收整各方的意见之后，可能才会才会有下下面的继续的其他的动作。所以我们还是要持,持续的去观察它。那我们不得郭非常感谢你的收听哦、喔。如果喜欢我们节目的话呢，你也请追踪分享，并请大大们上个五星的好评。那另外我们联合版联合炮的数位版，近期呢也有针对这些权动法修者，我们有做其他的一些深度的一个报道。那也欢迎大家可以拨容的去观看哦、喔。那大家如果对战略有兴趣的话，也欢迎去<笑>去淡江战略所报名一下。<笑>好非常谢谢焦老师今天来我们这边，对，那我们下周再见了，拜拜。好，谢谢主持人，谢谢各位。